0: Esto es más que que dramas. Yo soy Josie. Y yo soy Daphne. Juntos, teletransportémonos al otro lado del mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a más que que dramas hoy estoy emocionada y yo creo que aquí las tres, y sí, señores, aquí en el set somos tres personas que vamos a estar grabando este podcast porque ni más ni menos vamos a hablar de la abogada extraordinaria Wu, un drama que ha sido pero muy 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 en tendencia creo en todos los países y sobre todo que hasta el momento todavía no cabe Netflix pero nosotras ya, obviamente, ya lo acabamos. <risas> Así que este podcast va a dar mucho que hablar, sí o no, Josie.
1: Hola, Josie. Definitivamente la abogada Wu va a estar en mi, en mi top de este año. Va a estar en mi top de este año porque, o sea, es, no sé cómo describirlo, pero... Se ha convertido en, en el primer drama de muchas personas también. Y como que todos están indagando qué es esto de los k-dramas. Porque he visto personas que nunca imaginé que iban a ver un drama. Están viendo la abogada Wu. Hace poco justo me decías Duff, que nuestro amigo en común, Herbert, estaba viendo la abogada Wu. O sea, él sí como que eh, sabe, ¿no? Qué es los k-dramas, pero nunca había visto que <risa> fuera a ver un k-drama. Así como que de insistencia de que estuviera en top 1, ¿no? En, en Netflix. Entonces estoy... Estoy muy feliz por ello. Pero así también, como lo comentabas, hoy día no estamos solas, sino que estamos con Grecia. Hola, Grecia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, chicas, ¿qué tal? Un gustazo, la verdad, estar en este programa. Ya, ya, ya estaba con, ya, ya, ya decía tiempito, la verdad, porque ya hace tiempo las veía bastante por Instagram y, y un gusto, la verdad, estar aquí porque... A me encanta hablar de K-dramas, ustedes saben que yo soy una cotorra hablando de K-dramas ya me conocen en persona y bueno, al menos Daphne ya me ha podido conocer en persona, y hemos hablado con Joss también en algunas ocasiones sobre K-dramas y hemos estado en videoreacciones también yo estoy muy emocionada por hablar este, en este caso de la abogada extraordinaria Wu, siento que ha sido un K-drama que nos ha tocado no solamente el corazón a todos, sino que nos ha dejado bastantes enseñanzas cosa que sí. en todo K-drama existe, siempre va a existir todo esa moraleja, esa enseñanza, algo, o sea, algo lindo que te vas a llevar después al final y bueno, encantadísima de empezar con este segmento, ¿no?
0: Así es. Muchísimas gracias. Grecia por aceptar nuestra invitación Nosotros estamos felices que nos acompañes el día de hoy, porque Grecia de verdad que, uy, yo sé que va a dar las opiniones aquí, va a dar las opiniones y nos va a decir, porque ella también es creadora de contenido, es tiktoker así que vayan a seguirla también, ya lo último vamos a dar nuestro cherry, así que amiga estoy muy feliz de que estés aquí con nosotras, pero te cuento Greg que el, nosotros tenemos en el podcast una sección que se llama Hablemos en Coreano, así que la palabra que vamos a aprender hoy es yo creo que cae perfecto con el drama porque la palabra es nam mancho y qué significa nam mancho romántico yo creo que ya sabemos a quién, o sea el drama ya es romántico de por sí pero ya sabemos a quién llamarlo romántico dios está feliz ahí con su fondo mira mira mira, mira esa cara del bobado
2: díganme si no que lo amo lo amo, lo amo. Yo lo amo, o sea ese hombre es perfecto, nos han pinta, o sea, no es que nos hayan pintado, creo que hay varios este existe en
1: la vida real, yo sé que padres. por ahí estás,
2: sí, yo, yo también sé, en algún momento va a existir ese hombre. Kelly You Knew, sí es, 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 este, es un personaje literalmente como si fuera el sueño de toda mujer, ¿no? O sea, como si hubiera sido escrito literalmente con, eh, con brillitos, lapiceritos de, de colores, con unicornios, con ponis, todo. O sea, yo me lo imagino así literalmente porque este personaje sí tiene bastante, bastante feeling. De hecho, de hecho.
0: Y para hablar un poquito más del drama, Josh nos va a contar un poquito de la sinopsis, aunque ya sabemos... Todos de qué trata, pero igual yo dándole la introducción.
1: Sí, más o menos algo, algo chiquitito, algo breve. Es que, bueno, básicamente trata de la brillante abogada Wu que tiene 27 años, que tiene el espectro autista y debido a su alto coeficiente intelectual también tiene una memoria impresionante hemos visto en los casos que o sea, se aprende página por página, <risa> texto por texto la y de verdad ley. eso fue lo que me impresionó también de la, de la actriz de Paren B, o sea, para aprenderse exactamente todo y lo hacía súper rápido, fue, fue alucinante bueno, ella se graduó pero lamentablemente eh, vemos que este espectro hace que no se contratada a pesar de que tenía notas altas, sobresalió dentro de su promoción no podía ser contratada no entonces vemos que es un poco la discriminación que existe en Corea y también creo que en muchas partes del mundo pero le dan la oportunidad a la abogada y va a, esta, a este bufete de abogados donde se desarrolla toda la historia todo el romance, la amistad y todo lo que vemos en todos los episodios y ella también dentro de su proceso trata de, de encontrarse ella misma y también relacionarse con las personas porque debido a su a, a su autismo es que no puede tener relaciones con personas, ¿no? Podrían pensar como que es muy fría y cierta parte de, de los episodios yo también decía como que, uh, no hagas eso por favor, pero a veces lo hace inconscientemente muchas veces ella, ella misma lo dijo ¿no? Entonces vemos que durante todo el proceso ella hace un gran cambio y eso es lo que más me gustó del drama
0: Sí, de hecho sí, o sea, el proceso que vemos que tiene la abogada es bastante bonito porque acompañamos durante todos los 16 capítulos a Abu eh, en todo un proceso no solamente eh, de relaciones sociales sino que también eh, relación con su papá, relación entre amigas, relación amorosa que es la que nos ha robado el corazón pero eh, no sé ustedes chicas, pero justo hablando con Joss eh, Grecia, no sé si opinas lo mismo, porque eh, como que durante este año ha habido dramas muy, muy, muy esperados que hemos tenido, que hemos estado expectantes, uno de ellos pues Snowdrop, sin embargo, la abogada Wu salió de la nada creo que todos se enganchamos en el primer capítulo, o sea, no sabíamos que iba a ser tan bueno, no sab o sea no teníamos muchas expectativas porque de mucho no se había hablado, entonces como que cayó de sorpresa y todo el mundo no se imaginaba que la abogada Wu iba a estar dentro de nuestro top, que iba a estar este rompiendo récords porque por ahí vi que en Corea del Sur batió récord y desplazó a Respóndeme 1988 que llevaba el puesto número uno de entonces, no sé, ¿qué, ¿qué opiniones tenías, Grecia, si sabías de este drama antes de empezar a verlo? ¿O tenías alguna referencia de los actores?
2: De, de hecho, no, o sea, no lo habían promocionado tanto como otros dramas, ¿no? Porque nosotros ahorita vemos, por ejemplo, que hay dramas que se están promocionando mucho más, que salen en Netflix, o algunos que ni siquiera están saliendo en Netflix, pero que sí están siendo promocionados en otras plataformas y que sí están dando, ¿no?, este, un rating alto, bueno, bueno, en la mayoría cuando son promocionados y son promocionados de gran manera y de gran magnitud, como que sí están llegando a un rating alto. Pero en este caso con la abogada extraordinaria, o sea, yo sinceramente, yo vi un TikTok en el cual yo dije, allá el personaje es de una chica que es autista, que es abogada, y que obviamente va a pasar por transformaciones y cambios, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me llamó la atención. Literalmente el personaje. Uh -huh. Algo que no se había visto en otros dramas o no es un drama totalmente cliché. Y es un drama que al fin y al cabo, cuando tú ves la, los capítulos, vas viendo casos diferentes. O sea, como que tiene ritmo, tiene este, este, como, este como que vas a ver algo diferente cada día, ¿no? Cada semana te vas a esperar una cosa totalmente diferente. Esas variaciones, ese, ese, jue, ese jueguito de las cosas es lo que me llamó la atención y lo que me enganchó y me hizo querer ver, estar a la expectativa de cada episodio en emisión. Entonces yo sí, yo por mi parte sí me enganché de esa manera. Ahora sí, le, el, la serie no tuvo como que tanto promoción, pero al fin y al cabo... Creo que al igual que a mí, creo que a las, a, a las personas les enganchó más eso, ¿no? El tema de los personajes y el tema de cómo iba a estar contextualizada la serie. Yo creo que, yo creo que fue eso.
1: Sí, definitivamente fue eso porque justamente comparto lo mismo que Grecia. Yo también... Eh, descubrí a la abogada Wu por, por TikTok. Porque tampoco fue como que muy promocionado. También lo comentábamos en un en vivo que hicimos con Daphne hace poco. Justo el día que iban a anunciar una segunda temporada. Entonces hicimos como un en vivo flash. Y ahí lo comentaba que este drama, uno que no tenía un canal de respaldo que sea tan grande dentro de Corea. Entonces no había mucho. Eh, mucha promoción, ¿no? Eh, también era chiquito, el canal era nuevo, entonces como que nadie lo conocía A pesar de ello, es que rompió récords y como que el, el, el canal también está agradecido con la abogada Wu Por todo lo que lo ha brindado, ¿no? Y también hemos visto que Canto esta reconta agradecido por todo lo que ha logrado Y casi me pongo a llorar con, con sus palabras Y creo que fue más que todo la historia que te ha atrapado tanto que lo que te ha hecho es buscar el drama, ¿no? Porque estaba como que no eras tan esperado, ¿no? Como decía Daf, Snowdrop, era más esperado. Y vimos que a pesar de eso, no. No queremos hablar de, de Snowdrop. <ríe> Me trae malos recuerdos. No, de hecho,
0: imagínate que Snowdrop eh, terminó finales de enero y estamos ya finales de año. O sea, <ríe> ha pasado rápido los meses, amigas. Pero de lo que sí queríamos comenzar a hablar es sobre la relación que tuvo U y su padre que es con lo que comienza en sí el drama, que es muy bonito, es muy bonito porque vemos a este actor que no lo había reconocido justamente eh, comentábamos tras Bambalinas, es que eh, estamos de nuevo viendo el, el drama por Netflix y mi mamá vio al actor que interpreta y me dijo, ¡Ah, él es el papá de todos estamos muertos de la chica, que... y yo, ay verdad es él? no me había dado cuenta y de luego vi un meme en Facebook que decía él es el papá de todos y él hace o sea y sobre todo que interpreta papás buenos papás que siempre sacan la cara por sus hijos entonces yo creo que eh, el actor se volvió mucho más querido ahora y sobre todo porque eh, la relación y ¿Cómo lo interpretó? Porque había situaciones, escenas... Y no me van a dejar mentir que nos partieron el alma. Donde él expresaba cómo se sentía, su soledad y demás... Eh y yo creo que eso también enriqueció bastante el drama, ¿no? Saber y de una y otra manera, si bien es cierto este, hubo bastantes especulaciones y hablar, y hubo eh, comentarios polémicos y un poco negativos, que eso ya más adelante vamos a hablar, pero eh, yo creo que la interpretación fue buena, porque si bien es cierto no tengo a una persona directa que haya sufrido de autismo dentro de mi entorno, sin embargo sí algo similar, un espectro similar eh, y sé muy bien que mucho de estos, eh, estas reflexiones que tenía el papá, muchos de estos sentimientos de soledad, sí es cierto que pasan los padres o los familiares que tienen eh, personas con ese tipo de aspecto, entonces yo siento que fue muy importante y, y siento que su personaje sí fue real, o sea, no, por esa parte no había dudas o, o situaciones en las que se alejen de la realidad, me, me pareció muy bonita, pero cuéntame Grecia, ¿qué
2: te pareció esa, esa relación?, a mí en realidad me gustó bastante, o sea, como tú dices, ¿no? Es el papá de todas porque se le, en realidad al actor se le ve como una figura paternal muy, muy buena y a mí me gustó bastante que tenga esa relación y esa conexión de padre e hija, ¿no? Y yo siento que me identifico bastante porque, pues, bueno, yo tenía a mi papá, ya, ya, ya falleció a los 13 años, a los 13 años, cuando tenía 13 años, falleció, eh, pero cada vez que veo... Eh, así relaciones entre padre e hija a mí me toca bastante eh, y en realidad me gusta mucho eh, el saber cómo, cómo el actor tuvo que meterse en el papel de una persona ¿no? que lleva viviendo años con, con su hija que, que tiene autismo entonces realmente creo que nos tocó bastante a fondo el poder empatizar con el padre porque en un momento nosotras como habíamos comentado, ¿no? Algunos de estos diálogos que nos pareció bastante, bastante intensos y, y, y bastante como que chocantes al menos para mí al, al sentir tanta emoción como diciendo como que, eh, que me he sentido solo durante estos años. Entonces tú te pones a pensar que una sola palabra ya te hace como que ver, no sé, ver cómo fue de repente el, sub, el pasado del papá. O sea, yo me imagino ya su pasado y cómo lo habrá pasado. Solamente con ese pequeño diálogo ya me puedo imaginar varias cosas. Entonces, este, yo sí llego a empatizar bastante con él. Al menos, a pesar de que no he sentido tanta... Este, no, no vivo una experiencia así, yo sí llego a ver cómo el padre puede haber sentido esa soledad, ¿no? Porque cada uno de nosotros pasa por un tiempo de soledad. No específicamente como el padre lo habrá pasado, pero sí en otras ocasiones sentimos que a veces estamos solos o, o que tenemos nuestro tiempo de soledad y creo que esas cositas sí nos hace como que empatizar al menos con el personaje, ¿no? Entonces, sí, yo, yo sí, sí en, este, en este caso aplaudo bastante el trabajo del actor porque me imagino que debe ser un gran esfuerzo al menos tomar toda esta carga emocional y tratar de transmitirla para que nosotros nos sintamos de esa manera.
1: Sí, definitivamente la, la relación entre el papá de Wu y Wu es como que un poco, como dices, es mágica, pero también vemos el lado del papá que se ha sentido muchas veces solo, es lo que mencionas, ¿no? E esa relación también de apoyo y también vi muchos comentarios en TikTok que gente que tiene autismo decían como que el papá respetaba a Wu dentro de su rutina, ¿no? O sea, como que no... Eh, siempre comía pack entonces a veces como que... Trataban de... Eh, bueno, Wu le decía, ¿no? No cambies de ingredientes, que no sé qué cosa. Y se ve la complicidad también que hay ahí, ¿no? Y siempre cuidando a su hija, ¿no? Diciéndole, ¿dónde vas a tomar el metro? ¿O que, en qué estación te bajas? ¿O qué ha pasado en el trabajo? ¿Cómo fue el, tu primer día de trabajo? Entonces vemos que sí está involucrado dentro de, de la vida de Wu y ha cumplido su, su rol de papá, ¿no? Que él mismo eligió también. Entonces, es muy bonita esa relación.
0: No, de hecho, sí... Eh... Y sobre todo remarcando lo último que dijo Joss. Que él decidió ser padre. Normalmente eh, hoy por hoy se escucha. Yo decido ser madre. Pero en este caso vemos todo lo contrario. no Yo decido ser padre. Y tomó esta eh, gran decisión a raíz de la negativa que tuvo eh, la madre. La, la abogada Taesumi. Eh, que creo que todos... Todos, todos, todos los que hemos visto el drama nos ha llegado a caer chinche, <ríe> sin embargo... Eh... Vemos que, no, o sea, tiene protagonismo, tuvo protagonismo, pero no tanto. A mí me causó gracia el hecho de que siempre la ponían al inicio, como al último, al último, los últimos minutos, como que un fragmento, y como que ella te hacía dudar y decía, ah, ella tiene algo que ver y seguro va a ser la madre. Y además, porque no sé si estaba mirando mal o qué sé yo, pero sí se parecían. No sé, el corte, la cara alargada, las dos blancas, no sé, pero sí se parecían como que me daba un aire a que era la mamá y porque vemos también que eh, al parecer ella también o sea, yo no sabía antes de ver este drama de que el autismo es algo que es genético algo que se hereda entonces lo vemos al último en los episodios con del hermano y también vemos también al inicio que nos plantean de que eh, Taesumi, la abogada era también muy, muy... tenía el toque de, de ordenar, ¿no? acomodando los zapatos en el centro comercial y todo y entonces como que por ahí ya nos daban este, señales de que iba a ser la mamá y como que no chocó mucho lo que chocó fue la manera en cómo la abandonó y en la manera de cómo se lo dijo sí, este, en
2: eso yo también concuerdo bastante contigo y creo que en este caso la antagonista, cosa que no me esperaba fue en este caso una madre ¿no? o sea una madre que abandonó a sus hijos y a mí lo que más me gustó es que dieran como que este cambio en la serie, de que un padre puede tomar como que ese rol tanto maternal como paternal para una sola hija y cumplir a la perfección con esto, porque nosotros vemos que la abogada es una persona que ha cruzado la universidad, que ha estado entre los mejores puestos, que es una, o sea, es una buena persona, a pesar de la personalidad, es una persona muy buena, muy gentil y amable, porque vemos cómo ella lleva el trasfondo de sus amigos, o sea, vemos la relación entre sus amigos, vemos que sí es una persona preocupada entre, entre las cosas que pasan en su día a día, y que sí llega a tener, o sea, al menos hay el cliché como que, de que existen las personas que son autistas y que llegan a ser muy frías, ¿no? Y que no llegan a tener este tipo de sentimientos como que reales, ¿no? A veces lo pintan así en la televisión, pero nosotros vemos una transformación en el personaje de la abogada Wu y vemos que ella sí llora, sí tiene sentimientos, no es una persona fría como a veces en las películas lo pintan, ¿no? Entonces, este, yo creo que en este caso el padre ha cumplido una función muy grande. A mí, en este, en este caso, que me traigan este tipo de cosas o estos temas a la mesa con, con, con esta serie, a mí me encanta bastante. Que no me toquen tanto estos temas clichés o que no metan siempre como que eh, las madres, o, o, porque no todas las madres llegan a, a, llegan a cumplir su función maternal, ¿no? Hemos visto casos en los noticieros, en las noticias, o sea, pasan muchas cosas. Y no siempre es como todo, lo pintan en las películas. No, no voy a decir películas americanas porque no es así, pero a veces sí llega a pasar. Entonces, este, eso es lo bonito a veces de ver películas de otros países, ¿no? en este caso las coreanas, que llegan a tocar temas diferentes como, como lo es la abogada Wu y como lo es en la función paternal que cumple
1: el padre. Sí, ahí yo justo... Eh, bien, un TikTok un poco polémico podría decirse Pero algo que también me hizo como reflexionar, ¿no? Dentro de... Pero, o sea, es un tema un poco complejo de decir Pero solamente lo quiero mencionar para, para no generar polémica Pero es que... Eh, Exactamente, o sea, la abogada... No es que la, quiero defender tampoco a la, a, a la abogada Sumin, pero es que ella no quería ser madre, pues, ¿no? Hay personas que no están capacitadas y a veces no quieren ser madres y eso se respeta. Entonces, en este caso, decía la chica comentaba en ese TikTok que eh, como que el padre la, la obligó, ¿no? A ser, a ser madre, porque el, el plan era tú da luz a Wu, y yo me encargo de ella y nunca más nos va a saber. Pero por circunstancias del destino se encontraron y es como que la tratan de pintar a ella de mala madre. Pero sin embargo con el otro vemos que no ha sido mala madre, sino que tomó una decisión antes, que ya, eso fue en su pasado. Pero vemos con, con el, el, el hermano de Wu que sí cumplía su función de madre. Entonces es como un poco polémico, ¿no? Eso, eso que no... Que, que así me, me estaba como que procesando la información, tenía dos perspectivas diferentes, pero sí. Ahí
0: tengo una opinión, eh,
1: no sé si andar porque
0: como dices, es, el tema es polémico, eh, sí, el tema es bastante polémico porque ahora hoy por hoy pues no, como dije hace un momento está en disputa esto de que yo quiero ser madre o todo, bueno en este caso él quería ser padre, no asumir la responsabilidad, pero tal como pintan y me voy a basar por favor, <risa> atención acá no sé, me voy a basar en la historia del drama eh, y en cómo pintaron a Sumi. Eh, no sé si ustedes también lo vieron así chicas, lo que pasa es que Taisumi en sí, y el padre lo dice cuando le comienza a contar este, a, a Wu en el hospital y Wu después reacciona de otra manera. <risa> y bueno, este, le dice que ella se dio cuenta que estaba saliendo con un don nadie prácticamente y dijo no voy a seguir con eso porque ese no es el futuro que yo quiero. Entonces no quiero amarrarme con alguien este, que no tenga futuro, pues no prefiero tener mi vida de, de rica y, y casarme con un hombre, pues no, que tenga el mismo nivel socioeconómico que yo y formar una familia. Entonces, ella misma se echó para atrás y no es como que no quiero ser madre, sino es que me arrepentí de salir contigo y la consecuencia de salir contigo fue el embarazo. Entonces, yo lo veo por esa parte tal como la personalidad o como en el contexto que estaban viviendo en ese momento. No tanto de que no quiero ser madre porque muy difícil este se cambia este concepto de querer ser madre o no, sobre todo cuando vemos que fue una buena madre con el niño que es adolescente. Yo pensé que era un poquito, que más o menos tenía la edad de, de Wu pero es adolescente, tenía 13 años. Este, y sí fue, y, y el niño lo dice, ¿no? Ella fue una buena madre. Entonces, por ese lado, no, no sé qué tan, qué tan cierto, qué tan buena sea la postura. Gracia,
2: ¿quieres hablar? Yo sé que sí. No, es que es lindo, o sea, miren. A mí me parece súper genial que se puedan tocar temas en la mesa, se pueda debatir sobre este, este tema de ser madre o ser padre o quién tiene la disputa de al menos ejercer paternidad o ejercer maternidad. Al fin y al cabo, eh, eh, tener como que distintos puntos de vista hace que nosotros de alguna manera podamos pensar otras cosas, ¿no? En este caso, Dafne, como nos cuentas, ¿no? O sea, en este caso la, la, la mujer hizo un mejor nivel socioeconómico, pero la consecuencia de ello también fue como, ¿no? O sea, no quiero ser mamá. No porque no, no quiera o, o la verdad odie la maternidad, sino porque no me encuentro en la posibilidad económica en ese momento de poder ser madre. Entonces, sí, yo creo que eh, eh, hay diferencias de ideas, ¿no? Y todo, pero sí es bueno como que ver este punto de vista, ¿no? A ver, no al menos yo no me había dado cuenta de este, de este tema, pero rescato bastante lo que, dice, lo que dice Dafne, porque hay muchas mujeres que en estos tiempos no, no desean ser madres por su nivel socioeconómico. Pero aún así eh, requieren como que tomar precauciones y ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, en realidad hay un tiempo como que muy prolongado en el cual nosotros podemos debatir ese tema, chicas. Pero aquí sí, obviamente, tocamos más que todo, todo el tema extenso de hablar de este tema, pero sí. Pero sí sería súper chévere de, de, de repente tener otro segmento, ¿no? En el, en el cual se puedan, no sé, tocar cada punto de hay drama y debatir como que este tema temas polémicos, ¿no? Porque en cada que drama, aunque no lo crean, hay temas polémicos temas de guerras, temas de política no sé, temas de, no quiero decirlo pero temas de, hasta de comunismo y, y sí se ven, sí se ven en los que dramas y hasta incluso hay gente que en los TikToks hablan de eso, entonces eso eso es demasiado rico
1: Ya, apúntalo por favor vamos a, Sería vamos a robar la idea de Grecia otra idea, otra idea. <risa> sí, pero ya, este, ya cerrando con este, en este tema, es como que me gustó, eh, lo, lo planteó también esta chica en TikTok porque me hizo ver desde la perspectiva, pero también estoy como que con la perspectiva de Daphne y tengo mi propia opinión acerca del de, de abogado Taisumi. Entonces es como que es bueno ver diferentes puntos de vista, como lo decía Grecia. Pero ya vayamos por el tema de esta amistad entre, entre Wu. Y Rami, que hasta ahorita No hacemos nuestro TikTok, por favor <risa> Vamos a hacerlo Infidencia, infidencia acá Me
0: acuerdo clarísimo Porque gracias a Isa Conocimos a Grecia Y me acuerdo que sabes qué? que salimos las tres Grecia le reclamó a Isa Porque hizo un, co un video colaborativo Te saludo con Diana y, y Cami, que si nos están escuchando Saludos chicas Entonces, este, sí, vamos a hacer las tres ya Vamos a, en plan de, vamos a hacer las tres nuestro saludo Sí, sí, y vamos a hacer las
2: tres, y vamos a hacerlo en un TikTok y los vamos a subir. Acá las dolomagnéáticas de Perú. Apuntado, apuntado. Apuntado. ¿Cómo era, chicas? Es que yo al, al final yo vi un TikTok donde, porque yo no sabía, o sea, yo no sabía que en el nombre ellas conjugaban ah, una consonante sí. con su nombre con otra consonante con su nombre. Me enteré sí. por una TikToker de Argentina, creo, que es coreana, que hace videos acerca de que dramas de cultura coreana, que me empezó a explicar cómo se hace el gunto de gunto rum, gunto de gunto rami. <risa> y yo dije, o sea, ¿en qué momento? No, no lo había pensado de esa manera, o sea, yo no sabía que se tenían que unir por consonantes, y eso y eso fue demasiado loco, porque aparte no fue ni siquiera algo que estaba escrito en el guión, sino que ah, la wow. misma actriz lo propuso. Mm, eso claro. sí no lo sabía. Sí, yo, yo me enteré por el TikTok justo de la, de, la, de la coreana. De Liri, de Liri. ¿Cómo se llamaba? Liri Uni un Sí, creo que sí, este, no me acuerdo muy bien su nombre, pero sí, es un es una argentina que ya es, bueno, que es coreana, no que ya lleva tiempo haciendo estos contenidos y, y la verdad me gustó bastante ese dato, así que la apunté y dije, ah, eso lo voy a escribir para hacerlo en el podcast.
0: Y de hecho sí, o sea, es un saludo emblemático, ¿no? Una cosa que va a quedar siempre, eh, pero... La, la amistad con, la, con Rami o, o Rami como, como se pronuncia Rami, <risa> Rami. Este, no sé si han visto la, la doblada yo ahorita estoy viendo la doblada por, por el tema de que a mi mamá se le hace mucho más mucho más fácil, como dice Isa este, ya cuando uno ve con, con su mamá o con sus familiares que tienen ya mayor edad uno entiende de que a veces es mejor verlo doblado, no no hay de otra opción entonces el saludo que ellos tienen en español es fatal <risa> es fatal, es fe feísimo. No, no lo escuchen, no, no, no lo escuchen, de verdad. Pero
1: escúcheme
0: en esa, en esa parte deben
1: do doblarlo al coreano, o sea, no no, sí. no doblado, sino tiene que ser subtitulado, porque es, es bien raro. Sí,
0: no tiene sentido, no tiene el mismo chiste. <risa> Me has abierto una curiosidad. Ah. Ahorita va a abrir, ahorita. Abriera. Sí, <risa> O sea. lo voy a querer ver. Porque de hecho una piensa de que lo van a, porque a veces los cuando son doblados los dramas, eh, ciertas partes lo dejan en, en coreano, ¿no? Porque juegan mucho mejor, suena mucho mejor como en este caso, pero lamentablemente el saludo lo doblan también y lo malogran totalmente. Así que si a uno llegan al saludo y lo están viendo doblado, pásense al coreano. <risa>
1: Y lo audio <risa> doblado. El, el drama doblado, sí. Es
2: que, es que lo escuchas tanto que dices, ya, esto es un símbolo de marca de la serie. O sea, no Insane. hay nada que hacer porque porque ya no se siente lo mismo, porque lo hemos escuchado en TikTok, lo hemos visto como tren de TikTok, los actores, bueno, en este caso el actor Canto y yo, lo ha bailado, hay otros... Eh, actores y, y también este K-Poppers que también lo han bailado y lo sí, han hecho tren. Sí. Y la verdad es que yo dije, wow, o sea, esto ya es un símbolo de marca, o sea, <risa> ya, ya, es, ya es como que, ¿no? Y, y, y fue todo a raíz de una improvisación que hizo la actriz y eso fue lo, lo, lo más genial, o sea, lo, lo más genial, la verdad. Que pegó. Hay un, hay un challenge, ahora que me has hecho recordar
0: eh, Grecia, eh, uno bailado, un remix, digamos, este, que eso es lo que hizo este. Eh, canteo, pero quiero saber si eso lo comenzó porque el primer video que vi así de este remix es de, de Rami, o sea, de la actriz que estaba haciendo sesión de fotos para una revista y se hace diferentes cambios de ropa y ella misma se ríe de lo que estaba bailando. No sé si ahí es donde se inició, el, porque ella hace el tren, o se inició ya en Corea, eso sí no, no lo tengo muy, muy marcado, pero me encantó, me encantó también el remix que han hecho porque es mucho más bailable. <risa>
2: Totalmente. Pero
0: hablemos de esa amistad, de cómo se inició, que también fue bastante nostálgico. No, sí,
2: eh, la verdad es que a mí me encantó bastante la amistad que ellas pudieron construir a lo largo de sus años. Incluso cuando estuvieron en el colegio, ¿no? Creo que esta amistad de colegio es algo que, es algo que uno dice, bueno, no creo que dure, pero en realidad muy pocas amistades de colegio llegan a durar. Y son muy pocas las que llegan a estar contigo hasta el final. Y en realidad, saber cómo inició toda esta amistad, ¿no? A raíz de el, el, el pooling que le hacían eh, realmente a la abogada Wu, este, fue que fue el tema de las personalidades, o sea Wu mm -hmm. tiene una personalidad totalmente diferente a la de Rami, y es como es que combinan tan bien, a pesar de tener personalidades tan diferentes, y eso fue lo que más me gustó de ambas, porque o sea, Rami a pesar de tener una personalidad tan fuerte entiende todo, absolutamente todo de Wu uh, y entonces este, que ellas dos hayan construido como que a lo largo de su adolescencia ¿no? adolescencia y adultez, esta amistad, es como que los lleva a fortalecer más y, y saber en, incluso que En algunas ocasiones, no sé, de repente este Rami entiende como que estas, este tipo de actitudes o, o las actitudes que las otras personas puedan tomar de Wu, como que hasta ella incluso le llega a explicar, ¿no? En el caso de Juno, que ella pues no se dio cuenta, a pesar de que nadie se <risas> daba cuenta de que pues pudo gustarle en algún momento, ella sí se dio cuenta, porque pues es su mejor amiga, la conoce de pies a cabeza. Creo que tanto el padre como ella llegan llevan como que similitudes diferentes porque saben cómo es el comportamiento de Boom.
1: Y definitivamente es como, lo mencionas, como que los opuestos te atraen, ¿no? Y ellas se complementan, entonces es como que ay, vemos tan, tan, o sea, su amistad es tan cómplice, tan... Que a veces ella se da cuenta, Wu se da cuenta de cosas que Rami no se da cuenta. O Rami se da cuenta, por ejemplo, de lo de Juno que está enamorándose de Wu. Entonces es como, es lo que, es la amistad que, que siempre quieres, ¿no? Y eso también de, de que a veces que en el colegio no, no como perdura la amistad. Por ejemplo, yo sí Todavía tengo contacto con algunos Amigos del colegio y es como que es, O sea, nuestra amistad todavía Sigue perdurando y es algo que Muy, muy pocas personas lo viven, ¿no? Porque ya vienen amistades de, de la universidad de, de, En el trabajo Y ya se va cambiando como que tu círculo ¿no? Pero sin embargo ellas mantuvieron El círculo de, de amistad y se sumó El jefe de, de Rami, ¿no? Que también estaba ahí como que siempre dándole el, el toque, a veces no entendía como sus chistes Pero era como que el punto ahí De equilibrio también entre ellas dos y también ya este Yéndonos a otro punto Porque si no va a salir Tres horas de podcast aquí Porque ya creo que estamos ahorita En, en media hora Y todavía hemos hablado dos puntos Y nos falta un montón Siento chicas el tercer punto. <risa> Hablo mucho chicas No, porque Es que creo que yo, yo sabía que este podcast Iba a salir bien Bien largo <risa> Vayamos por el punto número Tres o cuatro Sí, creo que era tres o cuatro, no me acuerdo ese es sobre el team de, del bufete de abogados Que es el Han Bada, Que es la relación entre todos los abogados Ahí vemos a nuestro abogado senior Que va a enseñar a los tres novatos Que es el abogado bu Que es la, la, la Sol de Primavera No me acuerdo los nombres porque yo lo llamo así con apodo Y el otro que no le tenía fe y al final resultó
0: El Mino, <risa> El mino y la Seo John. Ellos, ellos dos. Se oyó en la solecita de primavera. Es una bella, es una bella ella. Y aparte porque conocimos desde un inicio de que ella y Hugo se conocían anteriormente en la universidad. Ellos también tienen una amistad. Y vemos ahí la diferencia tal vez de amistades porque vemos a Rami mucho más cómplice. Vemos a Rami como mencionaban. Eh, las dos se complementaban y tenían caracteres muy diferentes al otro. Sin embargo, me, me encantó el hecho de que Rami como que no era... No apartaba los sentimientos de U en el caso del reloj, como que ya, yo voy a a, a que puedas aliviar tu toc de escuchar el tac, el tic, tac. El tic. O cuando, este ¿cómo se llama? Había otra escena también Donde ella la acompañó y fue su cómplice El día que se fue de la casa Durmieron juntas El desayuno y todo eso Entonces como que eh, también siento que Wu La dejaba o le permitía hacer muchas cosas ¿Me entiendes? Como que le tenía un poco de miedo <ríe> Pero sabemos que no es miedo A cómo voy a reaccionar Y le permitía hacer muchas cosas Y, y vemos a la Solecito Que si bien es cierto eh, Al principio como que se negaba a seguir ayudándola Después Después vemos que siempre fue un amor y que cambió radicalmente eh, cuando le dijo pues que ella era el sol de primavera porque era súper cálida, linda, le abría pues las botellas, le iba a decir cuando iba a ver Kimbab en el en el almuerzo y toda la cosa. Inclusive, este, vi un, un video donde la actriz que interpretaba, dice, ese fue el diálogo que más me tocó. Ese es el diálogo que a primera vista lloré con ese diálogo. Y quería grabar ya esa escena porque siento que transmite demasiado. Y, y se vio pues, ¿no? Que, que, que fue bastante porque dije, uy no, ahorita U va a salir con sus excentridades, porque la otro le decía, soy la bebé Seo algo así, le decía carita de ángel y ella, no, 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 no. y al final como que ¡pum! rompió esto con el solecito de primavera
2: aunque no creas, hay, yo te voy a contar la confidencia de que yo siento que Choi Se-yoon so tiene como que una personalidad casi similar a la de Yuno O sea, como que ellos dos tienen casi algo similar que hacen que se sienta como que el mismo cariño, bueno, no tanto el mismo cariño, claro, que Juno de diferente manera, pero sí como que su Suyeon tiene como que ese cariño especial a, a Uno y sabe realmente cómo tratarla a pesar de que han venido estudiando juntas desde la universidad. Y eso es lo que más me, me gustó y me impactó a mí, porque cualquiera creería que a primera vista cuando lo ve dice ay, seguramente va a ser un personaje extra que va a pelear por el amor de Juno y estas cosas, ¿no? Al inicio piensas eso pero luego vas viendo realmente la, el, la característica y la personalidad del personaje de Chue Yoon y realmente te das cuenta como que este no es enemigo, sino es amigo. Porque, claro, justo estaba viendo también un TikTok de enemigo o amigo, enemigo o amigo. Y en realidad, en, en, en el puesto de Hamadad no hay ningún enemigo porque todos se complementan con, con Wu. Todos entienden realmente a Wu porque llegan a tener como que este, este tema de la convivencia y realmente como que llegan a entender parte de su personalidad
0: Menos el minoa ¿eh? Al
2: último como que Al último como que sí minoa como que Exclusivamente como que Estaba al inicio Pero es que fue es que yo, 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 yo sí sentí que él iba a ser el antagonista, ¿saben? Pero creo que los escritores quisieron darle la vuelta, como que no, no vamos a convertirte en el antagonista, vas a ser parte de la fuerza. Así que <ríe> le dijeron, Únete a Wu. Pero sí, la verdad, a mí me hubiese gustado que dentro del, del, no sé, dentro de ahí se pueda como que ver algo así, ¿no? Porque a mí sí me hubiese gustado que de repente, no sé, como que ya se estaba portando medio mal mi boom, Así que dije, como que no, 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 no lo creo conveniente con la con la sol de primavera, exacto, o sea yo dije no, exacto, pero dije perfecto. bueno, ya lo quieren pasar como bonito, ya bueno, dije vamos a, a hacerlo amigo.
0: Sí, yo también vi necesario que se cambiara, o, bueno, al final de todo, si bien es cierto, no, no me gustó mucho el cambio radical, bueno, no fue radical y eso es lo que me gustó, porque al final como que no dice sí, Ahí nomás, este, voy a pelear este y todo por la Solecito, sino que como dice, cambie le dice a Taesumi precisamente cuando ella le dice te has arrepentido, que no eres capaz y todo eso. Eh, él como que no, por ahora no está dentro de mis planes, no algo así le dice. Entonces como que da intención de que no fue un cambio radical porque ahí creo que sí hubiera perdido sentido su personaje. Eh, sin embargo, fue de poquito a poquito, eh, a mí me encanta, o sea, no me gustó que hayan puesto la Solecito al final como que murió por él.
2: No, 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 me gustó. Confirmo, amiga, confirmo. Ajá. Pero la verdad es que ahí vemos también cómo una mujer te hace cambiar, ¿no? O sea, el, el enamoramiento, por así decirlo, al menos por parte de mingu hizo que de repente cambiara como que toda la perspectiva que él tenía, ¿no? Como que ya en este momento voy a cambiar, voy a ser un mejor hombre y todo esto, ¿no? Entonces yo sí siento como que ahí ya los directores como que quisieron darle su, su cambio, como que su chip nuevo, pero de una manera sutil ¿no? o sea, tampoco que tan radical pero sí, como que de poquito a pocos ¿no? como que se ve al menos por episodio de que no ha sido tan rápido
1: sí, al principio como que no, no me gustó pues bueno, como fue de capítulo a capítulo cambió ¿no? Fue, era el malo y luego el bueno pero lo que sí me gustó fue que como dicen, no, for no fuerzan ¿no? la relación, como que recién como que está empezando y también su cambio se está viendo, no es que ya soy malo y después soy bueno Sino que sea como el principio del cambio. Y también quiero comentar sobre eh, los otros personajes dentro del, del, del team Hambada, que es el bufete, que es nuestro líder, que lo mencioné al, cuando estábamos ya entrando a este tema. Ya es que yo pensé que de verdad se nos iba, se nos iba, yo lo sentí hasta que dije como que por favor no me hagan llorar por un drama porque no no podría haberlo soportado. Creo que fue un buen punto que lo hayan salvado y también como que queda la duda, ¿no? Si es que él vuelve o no vuelve, ¿no? Como que no sabemos es como que quedó el interrogante, ¿no?
0: No, una segunda temporada sin él no es nada. <risa> es la cabeza, es la cabeza de ese team. Y, no o sea, sé. es un
1: buen líder. Al principio era como sí. que eh, no quería aceptar a Wu por, eh, porque era autista y tuvo que seguir órdenes de la, de la CEO de, del bufete. Pero, sin embargo, la fue conociendo y fue viendo que ella se daba cuenta de los mínimos detalles, ¿no? De los, de los pequeños detalles que a veces cuando uno ya tiene muchos años dentro de cualquier rubro, como que lo olvidan, ¿no? Como que, ay, pero eso sí, o sea, eso no importa. Pero ella veía en esos pequeños detalles, en esos mínimos detalles, cómo podía dar el cambio al, al, a los casos, ¿no? Y es que vemos casos complejos, hay muchos casos también que tocan de, de diversos casos de, de toda índole que a veces no, no, no podría mencionarlo porque no sé si lo banean o no el, el podcast, pero vemos de, de todo, de todo. Aparte de que te vas a conectar con la historia, te conectas, como lo dijo Grecia, también con los casos. Y ya, este, ya para casi ya terminar, porque ya estoy viendo aquí en la pauta, <ríe> que ya vamos a ir terminando. Eh, vamos a ir a nuestro, a nuestro tema favorito y es el romance principal: <ríe> el romance entre Boo y Juno. Por favor, expláyense.
0: Yo creo que no vamos a terminar. <ríe> te equivocas. <risas> Te equivocas Dios, ¿eh? esto va a seguir de largo, o sea, has tocado el, el tema, el tema, que si bien es cierto no es el principal, sin embargo, este, fue... Un motorcito que nos llevó a obsesionarnos tanto con un personaje, tantos así que yo sí está, vive enamorada con, con Juno. Y yo creo que todas al inicio, eh, como mencionó Grecia, al inicio del, del episodio, ¿no? O sea, nos han pintado a un personaje escrito por mujeres y que se le el estándar pero al cielo
2: es que todos o sea
0: todas las lo, las que los
2: directores los productores en general productoras les encanta ponernos hombres coreanos que están elevan nuestros estándares, o sea, no, no hombres coreanos, sino personajes, personajes son de la historia, personajes. ¿no? porque son personajes, Yo no sabemos no, si existen en la historia idea, real o no, o no probablemente, haya, probablemente hay algún hombre por ahí que sea igual a uno. espero que sí, que me toque algún día, no lo sabemos, <risa> <risa> ay, voy a llorar, soñamos, 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 <risa> hay que soñar, hay que soñar en grande, pero sí, o sea, no sé si este decirlo, pero en realidad a mí a mí me gusta bastante ver este ver este tipo de dramas porque a mí me emociona mucho, o sea, no solamente por parte del personaje masculino, sino también por esta sutileza y este este cómo decirle este, ¿cómo, cómo, ¿cómo llamarlo? o sea, cuando una persona es tímida es súper cute, súper linda súper eh, femenina también bueno, en realidad a mí me gustó bastante el, el personaje también de Wu porque se refleja la inocencia ahí está ya, la palabra ya la agarré, inocencia inocencia de tener su primer beso, inocencia de tener su primer novio, inocencia en todo y eso a mí me gustó bastante porque pues, uno, uno ahorita vive como una niña, ¿no? o sea, cuando tú te enamoras al inicio, me imagino que sientes todas estas maripositas en tu cuerpo y te sientes como realmente una, una niñita experimentando algo nuevo, o sea, experimentando este tipo de cositas, al menos en mi caso yo no he tenido un enamorado pero sí me he llegado a de, de algún, de algún 19, chico.
1: 19.
2: <risa> yo no he tenido enamorado, pero sí me, me he ilusionado de, de algún chico. Y la verdad es que ver esta inocencia en, en Wu me hace recordar bastante a cómo era yo a un inicio cuando yo me ilusionaba de alguien. Entonces yo creo que, no sé, de repente empatizar con ese tipo de inocencia y sentirnos como... Como, como si fueras la primera vez que te enamoras, es, es lindo, es lindo, y a mí me gusta bastante. Entonces, sí, probablemente hayan otras personas que yo les he dicho como que sí, los dramas coreanos son así, y a mí me encanta lo cursi, o sea, me encanta lo cursi, aunque no parezca, y mi personalidad como que diga, no, stop, esta chica seguramente es fría, seca y seria. No, a mí me encanta lo cursi, y no saben cómo me encanta que lo pongan en los dramas coreanos, y yo he dicho esto, es a mí para mí es fascinante.
1: Sí, a mí también, o sea, es como que disfruto también de ver otros tipos de, de, de drama no es que el, el romántico sea como que el mi, mi, los favoritos, sino que son como algunos. Y esos algunos, esos dramas que tienen esos clichés tan tan románticos y tan como que ¡Ay, ya sabes que lo está besando por primera vez! O ¡Ay, ya no sabe cómo besar! Y ¡Ay, que la manito! Que todo eso me encanta también. Es como que eh, tratas de, de... Te reflejas, ¿no? Simplemente la manito. Fue sí. como que... Es tan lindo de ver y, y demasiado emocionante porque yo, yo sentía que me iba a dar una taquicardia, de verdad, porque cada vez que <risa> se acercaban, como que mi corazón explotaba. Entonces Serotonina, este, Seretonina, seretonina. Sí. Alimentan, ¿eh? güey. Sí, definitivamente yo no es el tipo ideal de todas. Y ahí este, y de ahí ya no sé qué, qué, voy, a, qué voy a esperar. Porque no espero menos que no sea como Juno.
2: Nuestros <risa> miércoles no van a ser iguales.
1: Sí, justo estamos grabando un jueves del podcast y siento el vacío. Bueno, no, no ver a Juno en un capítulo más.
0: Lo tenemos en Netflix dos, una semana más. Es <ríe> una semana más más. Y es por todo eso que han dicho mis queridas amigas, es que nos vamos a quedar solteros. <ríe> Hasta encontrar un Juno en la vida real. No, es que definitivamente, eh, como dije, nos han elevado los estándares muy altos y justo ayer en la noche me salió un tiktok de una chica de que no hablaba de Juno o no hablaba de un personaje ficticio de que hay drama sino hablaba este mencionando un video de una chica que decía, ay, este he encontrado el amor de mi vida o me siento amada porque simplemente le escribía en un papelito te amo, ten un buen día y la chica respondía ese video donde decía si esa es tu expectativa es porque tú no te amas o sea, tu expectativa tiene que ser mucho más grande, eso Sí o sí, siempre te lo tienen que decir. No es que el hombre este ideal o el hombre que no haga eso, pues simplemente es porque no tiene interés en ti. Y eso es lo que vemos en, en Juno, ¿no? Juno no fa hace falta los detalles, sino que él mismo nace el cuidado también de ella. Por eso al último a mí me rompió mucho el corazón. No, no lloré cuando esa escena en Jeju, cuando se separan. <risa> lloré más cuando Wu estaba al frente del hospital llamando a su papá y le decía eh, yo soy una persona buena para Juno, yo lo voy a poder cuidar cuando eh, cuando él sí me cuida a mí o sea, ahí sí me partió el alma porque dije se está dando cuenta de algo que sí va a ser fundamental en su relación. Algo que sí este, hablábamos con Daya. No me acuerdo si en, el, en la transmisión que tuvimos, donde pudimos ver el, el más juntos. Entonces, eh, ella mencionaba algo como que es difícil que una persona se enamore de una persona que tenga un trastorno o un espectro, en este caso, pues autista, ¿no? O sea, es difícil de sobrellevar porque tiene que conllevar mucha más responsabilidad afectiva. Eh, no es eh, como. No, no va a ser igual, ¿no? Entonces, eh, das mucho más amor y eso es lo que a veces no entiende la gente, eh, no lo entendieron sus amigos, no lo entendió su hermana. Eh, me hubiera encantado que en la primera temporada, porque sabemos... <ríe> Sabemos que va a haber segunda, me hubiera encantado ver, más que los padres de Juno, me hubiera encantado ver la presentación del papá de Wu con Juno. Eso me faltó, eso me faltó. ¿Por qué rayos no lo pusieron en la primera temporada si lo mencionaron ahí? O sea, yo cuando vi a Juno en el último episodio practicando, yo dije, va a hablar con el papá, me emocioné y total que... Bueno, tal vez sirvió para la reconciliación. Bueno, casi reconciliación, porque no. Pero esos aspectos de él temeroso, este, como decía Gre, inocente, a, tratando de, de practicar lo que le va a decir la abogada, solito él hablando ahí, no le importaba que caminaba gente y le, le decían, ay, qué loco, está hablando solo. Sino que se ponía nervioso, aún así, este, ya la conocía, aún así ya se habían dado su primer beso, este, igual. Los mismos nervios del primer amor, de, de, de estar enamorado, es, es bonito, ¿no? Y yo creo que también nadie se esperaba de que U que sea la que tomar tomara iniciativa en cuanto al beso Porque siempre se paraba escapando Ese beso en, en, en la puerta de, de, del, del departamento fue lo fue todo Me encantó, es una de mis escenas de besos favoritas
2: O sea, a mí me explota la cabeza porque yo digo, ¿qué edad tienen? O sea, tendrán ya sus... ya alcanzarán sí, sí. a los 30, ¿no? 29, o sea, se
0: lo, llevan lo, un año
2: claro, los personajes, o sea, ah, los personajes ya están entre claro. los 29 a 30 años y yo me, me digo, o sea o sea a mí me explota la cabeza porque que estén ¿Aca? en el plan de tomarse las manos, darse su primer besito y como que y, y encima, encima como que este sentimiento, e, estas actitudes tú los comprendes, porque a pesar de que son gente ya adulta tienen como que esta sensibilidad de poder ir tan poco a poco, pero tan románticamente, o sea, tú lo sientes tan intenso como que dices, ay, Dios, están tocando la mano, no puede ser. Y luego, y luego empiezas a ver el primer beso cuando están cerquita, chiquito, poquito a poquito, y como que, y luego él mismo empieza a tomar la, ella toma la iniciativa, y luego él empieza a decir como que, pero yo te puedo enseñar a besar, y que el tema es así, y yo, oh por Dios, no puede ser, o sea. No, hasta aquí acaba, hasta aquí acaba. Ya no puedo, no puedo ver más esto, porque... Chicas, es que es que sí, o sea, a mí me gusta ver ese tipo de cosas. No, no lo voy a negar, a mí me encanta ver ese tipo de cosas. <risa> y, y lo mejor es que, o sea, no, no se pierde la inocencia. A pesar de que son gente que tú ves que es adulta, sabes que hay este, esta inocencia, este, este cariño, este como que, no, no sé cómo explicarlo, pero esta... No, no, no sabría cómo decirlo ya, porque no tengo la palabra en la lengua y se me va a ocurrir, me imagino, en media conversación después. Pero sí, tienen una sensibilidad como para tomar todo lo emocional y, y transmitirlo a nosotras, que nosotras decimos, wow qué romántico es esto! ¿Me entiendes?
1: Y es que tampoco nosotros lo vemos, bueno, yo no lo he visto como muy aniñado, no por decir, porque él, a pesar de que es el primer beso y el primer enamoramiento de Wu, es de una forma madura, pero cierta forma... De. Es como. No sé tampoco explicarlo. Sí, entonces,
2: ¿cómo explicarlo? Es <risa> maduro, pero sensible, pero inocente a la ah, vez. Entonces, sí, todo es combinado muy, en uno.
1: Muy bien trabajado dentro del guión, porque las escenas, con las escenas nomás te transmitían todos estos sentimientos que no sabemos descifrar entre Grecia y yo. <risa> Es como que un montón de sentimientos. Entonces, este definitivamente la escritora, el director, los actores se han tomado el tiempo de hacer bien todo, porque es como que ya, está escrito, pero la forma en que lo dirige, y ellos mismos los, los actores como le dan la intención, porque hemos visto varias también escenas, la escena cuando cuando Juno le, le hace el abrazo en contra, cuando Boo tiene este, este ataque, es como que el canteo se fue a investigar más o menos cómo era este abrazo, ¿no? Entonces vimos también este, esta técnica que fue en este, el, el primer podcast que hicimos dos. ¿no? Estar bien, estar bien. Que también era... El abrazo era, mariposa. Sí, era abrazo mariposa. Exacto, entonces es como que, o sea, buscó y dijo no, el, el, le dijo al director no, no puede ser el abrazo de frente, sino tiene que ser así, como dice aquí, y cada uno este se, se tomó tan en serio si tan en serio su papel que hemos visto también a la, a la a la actriz que ha investigado muchísimo que quizás no hubiera sido nuestra abogada Wu porque rechazó el papel al principio que vimos que, que el director estaba detrás de ella como que tú tienes que ser porque si no no va a resultar este este drama y vemos que todavía le esperaron a un para que terminara el, el afecto de Rey para que recién protagonizara este drama es como que todo se alineó para que salga este, este estupendo drama de verdad
0: no, sí de hecho de hecho sí hubo bastantes escenas que nos conmovieron y nos enamoraron cada vez más entre Juno you know y, y Wu, escenas también que nos rompieron el corazón, eh, sin embargo ya entrando un poco ya a temas que tal vez no nos convencieron del todo o nos faltó cerrar o, o culminar, Juno eh, you know todo bacán. Ya, todo acá hermoso, lindo, este, el, el top. <ríe> ya yo, yo sé que Grecia. Me acabo de acordar acá que, que mi mamá le llama el secretario,
1: el chofer, porque siempre andaba. Mi mamá también le llama secretario. No, primero le dijo chofer, secretario, de ahí este, él saca el. El El archivador, el, 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 el saca El ¿Por qué yo le digo, no me, entonces, ¿qué es? Me dice, yo le digo, ayuda a
0: los abogados con los temas legales. <risas> lo peor es que no sabemos qué, es. pero su, su área se llama de litigio, ¿no? El, no, no sé, y mi, y mi mamá tipo, ¿pero por qué no se convierte en abogado? No estudia. ¿Y, y yo le gusta lo que hace. Pero bueno, saliendo un poquito del tema y yendo más a lo que quería comentar, Este, y acá se va a ver el debate. Eh, eh, ahí, Grecia, ahora vamos a comentarle un poquito. Vamos a, a comentar un... Que Tim se vuelve Grecia <ríe> Porque por ahí también ¿Cómo se los intentos? Eh, eh, Porque eh, si bien es cierto Juno estuvo fenomenal Fue un personaje que nos pintaron súper bonito Amable y caballeroso Y demás eh, Él prometió algo él prometió algo. Dijo que iba a ser su silla. Dijo, o sea, se. Dijo, la abogada lo hubiera dejado que compre la silla. Ah, uh. ¿Por qué no la dejó? Porque en el último, en el capítulo 15 cuando vemos que ya estaban separados, este, y Canteo está así por ir y no la verdad yo me acuerdo que en el chat tenemos un chat entre las seis <ríe> nosotras tres Dayana eh, Isa y, y Cami eh, yo me acuerdo que Dayana y yo ya habíamos visto el episodio y Grecia y ¿qué? es que no es posible dos no,
1: segundos <ríe> es que, es que se habían frenado y ya lo habían visto todo
0: <ríe> y Grecia imposible es que me metieron a un hombre súper con expectativas super altas y, y Dayana como que tipo pero es que tampoco el man se comportó tan mal o sea sí no se comportó de todo mal, pero prometió algo. Y como que... Yo sé que... Yo sí iba a decir, es que estaban separados y le dio su, su respiro y, y, se, y se... como esperó y le dio su aire, como que no, no, estamos, no quería entrometerme. Pero igual, o sea, Juno tuvo la oportunidad de, de ayudarla y no lo hizo. Eh, yo creo que hasta cierto punto, Juno también por la situación y por lo que había comentado su hermana eh, también la dudó, yo sí siento que la dudó y no por el tema de que no creo de que haya dudado su amor por ella sino dudó porque eh, no sabía si estaba preparado para soportar o conllevar todo lo que se viene después que después es la presentación con los padres tener una, o sea, ese tipo de comentarios que tuvo su hermano, que tuvieron sus amigos siempre va a haber soportar ese tipo de cosas eh, soportar también la soledad eh, que... Uh, también le había comentado que iba a pasar, que no era, este, como mencionaba, no era intencional de parte de ella, sino es parte del, del aspecto que tiene, entonces lo hace de manera inconsciente, entonces eh, dudó por esa parte, yo siento que sí dudó, no por el amor que le tenía, sino porque no sabía si iba a poder cargar con todo. Y está bien dudar, o sea, no no lo tacho por eso, está bien. Porque, como dije hace unos minutos atrás, eh, tomar esa decisión de amar a una persona es completamente admirable. Porque sabemos la carga también que se lleva después. Entonces, eh, por ese aspecto, you know, como que... Y ya de por sí esa semana este justo le comentaba a Joss que ya todo el mundo comenzó a idealizar lo que ya cayó del odio al odio, del amor al odio hay un paso. Y tampoco es que lo odie, pero lo terminó odiando, sino que eh, como que ya uno se idealiza tanto que dice, "No, hay que volver a pisar realidad y quiero algún día casarme y sé que tal vez no voy a ser con un Juno, pero pero va a haber personas este, que sean mucho más reales y se puedan, pues, ¿no? Así que, chicas, mi mensaje aquí, en resumen, es no idealicen, por favor. Yo Sabemos sabemos que las doramañacas idealizamos todo, idealizamos no solamente lo sentimental, sino también la amistad, la vida, lo profesional, qué sé yo, que vemos en un drama, pero, sin embargo, también tenemos que vivir nuestra vida, chicas. Así que, por favor, no esperen un Juno. Yo sé que la expectativa está, pero no no va a haber un Juno así, con sus ojitos así como lo tiene de fondo yo no, no, no va a ver en la vida
2: real Ay, no lo vas a encontrar aquí, Probable.
0: sí, aquí probablemente en, en
2: nuestros sueños, sí pero aquí no, sí, sobre todo
0: aquí en Latinoamérica
2: no, pero de que, la, de que Juno ama a Wu, eso es totalmente definido, clarísimo de que la ama, pero de que de, que de repente en un momento no, o sea se sintió inseguro yo también concuerdo contigo. Obviamente a mí me molestó, me molestó porque en dos ocasiones no le ayudó, o sea, no fue una, sino fueron dos, en el cual, este, creo que la primera fue cuando, pues, vio que necesitaba ayuda, necesitaba hacer como que su abrazo de mariposa, él necesitaba hacer su sí en ese momento, y en el segundo cuando llevó al, a este abogado en el carro. Sí. se fueron los dos juntos y dejaron a los otros chicos con los fotógrafos y los periodistas. Ya, eso yo también dije, pucha, no, <risa> no quiero decir nada, pero Ay, no seas malo, pues. Y, y pues eso, eso a mí como que me molestó por ahí un poco, pero en realidad vi un poco más el trasfondo de Juno y creo que él, en vez de avanzar, como que empezó a retroceder y llegó al inicio donde estaba. Como estaba al inicio, inseguro y sin la valentía de decir, oye, realmente me gustas y quiero estar contigo. Entonces, al ir al inicio, como que se sintió así, como que fuera un cachorrito, como que no sé si avanzar, no sé si ir para atrás, se sintió así, en el vacío, en la nada, y fue como que recién para que él pueda despertar y decir como que no saben que realmente me gusta y quiere estar con ella tuvo que ver esta situación, ¿no? como que hablar hasta incluso con el abogado para, para darse cuenta realmente de lo que él quería y no dejarse influir por los demás porque realmente en un punto él también estaba como que no sé, de repente tanto el comentario de ella como el comentario de su hermana como el comentario de otros como que vino todo a su mente, ¿no? y se sintió de nuevo en el inicio de la etapa cero entonces yo creo que yo creo que fue eso ¿no? pero al final de todo me gustó esa conversación que ellos dos tuvieron en el carro fue muy lindo Creo que han terminado bastante con un final muy bueno. Claro, la conversación que tuvieron los dos en el carro fue un, fue un, fue un final bastante bueno. Y yo creo que para la segunda temporada sí se vienen cosas muy buenas. Y me, hubiese, y me va a gustar bastante ver casos nuevos, ¿no? Porque obviamente lo que vamos a ver más en la serie son distintos casos en cada capítulo. Y eso es lo que, lo que va a ser emocionante también.
0: No sé ustedes, pero a mí me faltó el beso final. O sea, todo bonito, todo tierno, que se para enfrente a la puerta. Pero el beso, amigos. O sea, tampoco quiero los besos que se han dado, porque esos dos besos fueron bastante, ¿no? Normalmente no vemos eso, pero sí, al menos un piquito. yo, ahí sí, en este, tipo, ya, en este tipo de historias, yo creo que al final el piquito que siempre nos dan, en todo, o bueno, nos daban anteriormente en los dramas. O la agarradita de mano, que sea, ¿no? bueno, ahí también entró un poquito en contradicción. Porque la, la abogada no podía agarrar la mano, pero bien qué.
1: Me que se lo chapado.
0: Ahora sí Dios a su descargo. Ahora sí Dios a su descargo.
1: Pero creo que ya lo ya lo dijeron ustedes. O sea, Daphne dijo su postura, pero al final terminó defendiéndolo. Entonces es como que. Sí, okay. sí, uno sí, pero pero también uno y fue como que... Sí.
0: O sea, al final sí me dio cólera, que eso es lo que querías tú defender, porque sí, o sea, Grecia y yo coincidimos que sí nos dio
1: cólera en ese momento, ¿no? Pero se entendió. Claro, no es que a mí me diera cólera, sino que también me, me, me gustó en cierta forma porque no... Eh, o sea, es como que lo idealizaron, eso sí, pero sabes que no todo es perfecto, aunque el más perfecto de todos, nadie es perfecto, entonces es como que lo hace humano y dentro de lo humano es que también es así, o sea, tiene sentimientos, se sintió mal, se sintió presionado por lo que comentan ustedes de todo que se le vino el carro un montón, comenzó a cuestionarse si era suficiente su amor quizá y fue como que estaba en un trance, ¿no? que no sabía qué hacer. Solamente seguía órdenes en el caso de que los abandonó a los a los abogados ahí vi que muchas comentaron como que está haciendo su trabajo y yo decía sí pero o sea hubiera discutido no en todo caso con el con el, con el otro abogado ¿por qué tengo que dejarlos? Pero fue como que estaba en piloto automático y no no procesaba la información estaba como que estaba pensando estaba reflexionando en todo esto y a mí no me chocó o sea yo pensé que me iba a romper el corazón cuando idealizo algo y es como que algo que cometes así como que te odio pero no, en este caso no creo, creo que lo vi tanto, tan humano a, a, este, a, a no saber qué hacer. En el caso también de cuando uno necesitaba el abrazo, fue como que dentro de mí decía, Juno, anda, abrázala. Pero como que Juno también estaba como que también confundido, estaba aturdido. Estaba como que quería ir y no, y yo sentía esa, esa presión. Y yo le digo como que tómate tu tiempo, ¿no? También para, para pensar, porque los dos estaban mal no es que ya lo abrazara y todo se iba a arreglar, porque también yo decía, ahorita lo abraza y se vuelven, a, se vuelven a amistar, o quizás vuelve a ser como que eh, se, después no, no se vuelven a hablar, porque básicamente fueron días que ya ni, ni tenían una, una conversación, pues no y vimos también el tema de la ruptura, que fue horrible, porque <ríe> se pintaron todas las escenas románticas de ellos eh, y ella estando sola, o sea, todas las escenas románticas que habían pasado y luego ellos, ella estando sola y las misma escenas fue como que destruida quedé. Pero sí, o sea, en, en ese aspecto sí creo que fue bueno mostrar a Juno de, de esa forma para que, no es que, para que nos demos cuenta que es un ser humano sí o sí, pues, ¿no? que, tiene, que tiene sentimientos, que puede equivocarse porque nosotros vemos que quizás se pudo haber equivocado, no debió hacer esta, esta reacción, pero hay veces que también cometemos nuestros errores, no sabemos cómo actuar en, en situaciones, después pensamos y decimos, no, hubiera he hecho esto, entonces es como, eso sí me gustó, dentro de eso sí me gustó que sea ayuno así, no, no ayuno perfecto, sino ayuno que es ayuno con, con virtudes efectos. Entonces, ahí me quedo. <ríe> Ese fue mi descargo. <ríe> Estoy un poco asustada porque yo voy a editar este podcast, pero... Eh, creo que ya de Grecia, de, de Grecia su respuesta es clara de, sobre la segunda temporada. Ella sí está de acuerdo. Yo tengo mis opiniones, no sé si está de acuerdo o no, porque eh, dentro de mí creo, espero que me equivoque, que no va a superar a esta primera temporada. No sé qué opinas, da ¿no? pero Grecia dijo que sí está de acuerdo en esta segunda temporada, que, que todavía no se sabe, no que están diciendo como que sí, como que no esperemos a Canteo o no, todavía ni se ha ido al ejército y ya me están haciendo la segunda temporada.
0: No, precisamente por eso lo están planeando para el 2024, ¿no? O sea, bueno, se especuló que para el 2024, cuando él ya esté salidito de su servicio militar, que ya si está así, va a volver así. Este, pero a ver, eh, he visto, he tenido la oportunidad de ver varios dramas que tienen segunda temporada Y la gran mayoría me han decepcionado Por no decir todos Es más, es todos este, Sí, o sea, no decepcionado Hay algunos que me han decepcionado Ah, bueno, no, no esperé ese final Y otros que sí, dije no, no hay nada Punto de comparación con la primera Entonces siento que, y confío de que la segunda temporada 1 eh, Tiene para dar. O sea, como dice Grecia, o sea, el, la trama en este tipo de, de dramas que son de abogacía, legal, o sea... Hay mucho que hondar porque se basan prácticamente en casos, al igual que los dramas médicos, que son casos de pacientes, en este caso este, casos legales. Entonces hay para qué hablar, hay temas que pueden este, tocar y que siempre van a mantener este, expectante al usuario. ¿no? Eh, sin embargo, yo creo que uno de los puntos claves es que se mantenga el caso que no se me vaya el líder. Por favor, que no se... Me... Yo ahí no hablé mucho de él, pero lo que voy a decir es que siempre así... Me encantó verlo en ese tipo de personajes, porque siempre ha interpretado graciosos. Personajes graciosos o personajes secundarios. Y verlo tan formal, ver, verlo tan serio, este me encantó y se lució. Se lució, se lució. Entonces, espero, obtengo mi especulación, guarden este podcast. Acuérdense de lo que digo, porque normalmente se cumple lo que digo. <risa> este... Creo que él fácil como quiere salirse de jambada para recuperar su matrimonio, él puede abrir su firma y jalarse pues a sus tres hijitos, a sus tres pollitos. Entonces, eh, y sobre todo porque viene a la par con el escándalo que va a haber de que, que supuestamente se va a dar en la segunda temporada, porque eh, ese final también fue super random, ¿no? Nad jamás nos hubiéramos imaginado que el hermanito de U iba a cerrar el drama. O sea, por, yo sí no lo, no lo esperaba, no esperaba que él iba a ser un caso. Eh, sin embargo, sirvió para que no explotara lo, lo importante, que siento que también fue... Como que no me terminó de cerrar, porque al principio, como decía anteriormente, la mamá, era, o sea, que se entere que Wu es hija de la boda de Tesumi, era lo principal, era una de las problemáticas que se tenían que resolver, o se tenían que dar para el desenlace. Y sin embargo, que nos hayan terminado así, fue como que... Mm, como que sabemos, ah, seguro lo van a guardar para la segunda temporada, pero no sé, por ahí, no es que me desagradó porque el niño también, o sea me encantó su actuación, me encantó el la manera de cómo se... se... Pudieron escribir a ese personaje también porque lo hicieron un poco similar a lo de Abu, eh, sin embargo como que, este, como que algo no cuadraba, al menos para mí. Eh, espero que también eso se resuelva, definitivamente creo que sí, ese va a ser el desenlace de la segunda, eh, pero va a funcionar creo yo con, con el mismo Cas, o si no siento de que no lamentablemente siento que no. es, esa es mi, mi, mi opinión, ¿no? Y se mantiene el mismo cast, este, y se mantiene la misma línea, eh, y tal vez si meten a un tercero en Discord. ¿Entre Juno? Sí. Para... No. Entre Juno. Para afianzar su amor. O sea, o alguien que coquetee, o alguien que como que a, las, a las... Sí uf, uno que, o
1: sea, no se puso celoso
0: No, pero, o sea, que coqueteé con Wu O sea, directamente, porque ese no fue un coqueteo O sea, él fue celoso, celoso fue Este, pero, este, que coqueteé con Wu Y como que, no, Wu se sienta media Imagínense, ¿no? El supuesto caso De que está coqueteando Y Wu como no, no conoce ese tipo de sentimientos No conoce ese tipo de indirectas Pues también le sigue el hilo Y el Yu no se viene, imagínense Pues, o sea, yo sé que todas queremos siendo Grecia
1: la, la verdad es que
2: sí, hay muchas cosas de la relación que no hemos visto. Lo, lo, de repente los celos, los coqueteos, eh, el conocimiento, no sé, el que se conozca a su padre con Juno. Co esas, ese tipo de cosas no lo no hemos visto aún. Aún yo no tengo como este tipo, o sea, este tipo de expectativa de que de repente la segunda temporada va a ser mejor que la primera. No, la verdad no la tengo porque, o sea, yo siento que la primera temporada es buenísima, pero como aún no he visto la segunda, en, aún no podría como que decir o, o, o adelantar nada, ¿no? Pero en realidad siento que si va a haber una segunda temporada, a mí lo rico sería que pudiéramos ver casos nuevos, ¿no? Eso sí sería para mí lo primordial, que veamos casos nuevos, de que se puedan ver casos interesantes, eh, de repente casos polémicos, casos a debatir. Eso sí sería sería bastante interesante, la verdad. Por, por esa parte, a mí me gustaría que apareciera la segunda temporada, pero eh, sí, ¿no? O sea, tengo otras personas... Nosotras sí, en el mundo de Dramaniaco no nos esperamos la segunda temporada. Casi nunca, porque casi nunca la obtenemos por parte de los directores, por parte de los productores, ya estamos acostumbradas. Pero justamente ahora hay personas nuevas que están entrando recién al mundo de los K-dramas, o hay gente nueva que recién ve K-dramas. Hace poco justo me encontré con una amiga del trabajo que me dijo oye, por mi mejor amiga estoy viendo eh, The Business Proposal, ¿no? Y ¿por qué no hay una segunda temporada? Y yo le dije, no creo que haya una segunda temporada, <risa> porque eso es lo, lo que menos vamos a ver, creo que un K-drama. Así que que haya una segunda temporada realmente es muy interesante, ¿no? Y la verdad es que sí, sí yo, yo al menos vengo con no expectativas altas, pero sí con algunas expectativas más, más o menos que me puedan este, a menos traer la atención, ¿no?
1: Yo sí tengo expectativas, <risa> <risa> definitivamente <risa> yo sí, is. como dijo Das, creo que sin el cast, en este caso voy a ser un poquito más rigurosa, sin el director y sin la escritora creo que no. Claro. No, porque me lo han pintado tan bien la primera temporada que no no puedo soltarlo, como que tienen que ser ellos mismos, por favor, sí. No, de no, hecho, No creo que sí, alguien tenga la sensibilidad de, de, de redactarlo, de escribirlo así, de dirigirlo así, de, de actuarlo así, pues no, entonces no sabemos qué pasará, espero que me equivoque, de verdad espero que me equivoque y esa segunda temporada sea a la par o mejor que que esta primera temporada porque sí definitivamente sin expectativas vi la abogada Wu y he, he quedado maravillada con el drama creo que muchos y va a estar como que eh, de acá no es que se olvide la abogada sino este va a ser un drama que es como los los clásicos de los nuevos no como business proposal como 25 21 entonces es como que va a quedar en la historia a los nuevos que se sumen a, este, a esta comunidad de ver dramas, de disfrutar todo el contenido de, de Corea, ¿no? El K-pop, eh, los webtoons, es, las películas. Entonces creo que va a quedar en la historia, la abogada. <ríe> y también va a quedar en la historia en nuestro podcast, porque es la primera vez que estamos grabando tanto.
0: <ríe> Con 25-21 nos fuimos una hora y diez, creo. Sin embargo, entre toda la edición, este se cortó a 59, creo, 58
1: va a salir más de una hora
0: no, sí, de hecho, va a salir más de una hora eh, pero yo creo que ha sido una plática que hemos disfrutado a las tres esperemos también que, que los que nos estén escuchando también lo hayan disfrutado, no hayan renegado y que no nos tiren hate por todo lo que hemos hablado aquí eh, podemos conversarlo, podemos debatirlo, siempre decimos los DMs de nuestro Instagram este, son abiertos para que ustedes nos escriban y, y podamos hablar porque al final cuentas yo Creo que para eso sirve esta comunidad, ¿no? Para eh, tener más amigos que también cumplan con nuestro gusto y nuestra pasión por los que grabamos. Así que encantada, Grecia, de que hayas podido estar. Es la primera vez dentro de, de, creo de nuestro chat, es la primera vez que Grecia participa de, de nuestro podcast y de verdad que estoy muy contenta. Y habrá tiempo donde podamos estar las seis, imagínense ese podcast. O sea, si este duró una hora y veinte, imagínense lo que iba a durar porque pensamos grabar con ellos. Y nada, Grecia, de verdad espero que te haya gustado también compartir este momento con nosotras y cuéntanos, ¿cómo te podemos ubicar? tus redes sociales número para contratos, solamente para que te
2: llame un Juno? <ríe> número para contratos eso sí <ríe> bueno, en realidad a mí eh, me pueden encontrar como en Instagram como Grecia Laura -blog, y en TikTok como Grecia Laura guion abajo G, sí bueno eh, tengo ahí, pero todo con mi nombre ahí marcado, ¿no? con Grecia Laura <ríe> Pero sí, chicas, la verdad ha sido un gustazo estar con ustedes. A mí me encantó hablar. Ustedes saben que yo soy una cotorra y me encanta hablar de K-Dramas. Ya, ya la ya me han probado. Ya me ha probado Dafne también <ríe> en, en, en vivo y en directo. Y sí, la verdad, yo emocionadísima de poder comentar este es estos temas, ¿no? Porque en realidad es muy enriquecedor para mí eh, poder hablar de temas también, ¿no? Que se puedan debatir, eh, de personajes, de los directores, eh, de todas las tramas que hemos podido pasar, de todos nuestros sentimientos. Así que sí, chicas, espero que haya otra oportunidad también para que nos podamos encontrar y podamos hablar gracias, de otros temas.
1: Gracias. Sí, muchas gracias, gracias por acompañarnos y queda pendiente nuestra salida porque la vez pasada me enfermé. Los que vieron el video ya saben, me enfermé y no pude acompañarlas. A Grecia ni a Isa, pero ya no me voy a enfermar <risa> para poder estar con ustedes y también compartir mucho más de los dramas. Eh, y no sé qué más decir. Bueno, es, es lo que siempre decimos en los podcasts, ¿no? La puntuación. Pero creo que esto ya es irrelevante. Irrelevante, creo. Como que, no sé. Para mí tiene un. Decimos pues de cinco estrellas, ¿verdad? De uno a cinco estrellas. Cinco estrellas. <ríe> creo que esta pregunta se acaba de madura, como dicen, ¿no? Creo que a muchas personas le ha encantado. No sé, da Grecia. ¿Cuántas estrellitas le dan a, al drama? Cinco. De uno a cinco, 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 cinco. Diez, cinco. diez, diez pues! estrellas. Es, es imperfecta. Cinco de
2: cinco.
0: Sí. Esa es una respuesta que solo se responde, ¿no? O sea, por por algo este ha sido top eh, número uno en varios países. En varias, en varias. La próxima semana de nuevo nos rompen el corazón. <ríe> Netflix, porque De nuevo, por segunda vez.
1: <ríe> sí, otra vez roto el corazón, otra vez. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este podcast, de verdad. Todos los que se quedan donde de nuestro team están... Sí, están como que eh, escuchando todo lo que decimos, quizás estén de acuerdo o no, pero también para que vean sobre más que dramas, películas, sobre más del mundo de Corea del Sur pueden seguirnos también en nuestras redes sociales estamos en Instagram estamos en TikTok como Más Que Que Dramas en TikTok estamos como Más Que Que Dramas punto podcast también en nuestro canal de YouTube que siempre les decimos que estamos participando del programa Que Influencers Academy se trata de subir videos de acuerdo a misiones y esta nuestra última misión es sobre Daphne nos ha compartido lugares y también una bebida y un plato cuando vayamos a Corea del Sur nosotros ya tenemos en la mente que vamos a ir algún día no sé cuándo pero ya lo tenemos metalizados entonces muy pronto, <ríe> entonces, muy pronto. Y muy pronto les dejamos estos datos para que lo vayan apuntando si es que también he visto que muchas personas enseñan la Corea entonces o está sea, más que recomendado este, este video así que vayan a verlo compártanlo y también darle like y bueno creo que acá termina este podcast y no sé qué más decir cuídense Hasta todos salve. y nos vemos bye se vienen también episodios súper
0: buenos chao cuídense cuídense wow. Comen <risa>
2: <laughs> y muchas No <laughs>